0: Hi, ich bin Becky, Anfang 20 und verheiratet. Und ich nicht. Hi, ich bin Sarah und willkommen zu unserem Podcast Beziehungsart und Weise. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Ähm, heute soll es um Erwartungen gehen, die man so an den nächsten Lebensabschnitt hat. Ähm, genau, und da machen wir so ein bisschen Reality-Check, aber sprechen auch einfach nur darüber. So, was wir halt uns so erwarten manchmal. Genau, ähm, und zum Anfang hat Sarah eine ähm, Eisbrecherfrage für uns, wie immer. Let's go! <lacht> ähm, genau, die
1: Eisbrecherfrage lautet, wo kannst du am besten abschalten? Oder wobei kannst du am besten abschalten?
0: Ja, also, ähm, das ist so, da habe ich manchmal Diskussionen mit meiner Mutter drüber. <lacht> Aber ich kann schon auch gut abschalten, einfach beim Serien schauen. Also das ist so das... Was mir als erstes in den Sinn kommt, wenn ich irgendwie sage, so, boah, ich bin irgendwie übelst platt, ähm, dann lege ich mich aufs Sofa und schaue mir irgendwas an. So, dabei kann ich gut abschalten. Oder auch ähm, beim Spülen. Ich weiß nicht, ob das komisch <lacht> ist. <lacht> okay. ähm, wir haben halt keine Spülmaschine und ich mache immer den Abwart. Und eigentlich mag ich das voll, weil das irgendwie so ein bisschen Me-Time ist. So <lacht> komisch das auch ist, aber so... Also Spüle ich also von mir hin, mache mir manchmal meine Gedanken und ähm, ja, doch, da kann ich auch abschalten. <lacht> Becky, da gehe ich gar nicht
1: mehr. Also abschalten <lacht> okay. ist für mich einfach eine pure Pflicht und danach bin ich eigentlich noch mehr müde wie vorher. Was mir gekommen ist, ist, glaube ich, klischeehaft ein Buch zu lesen. Ich war auch im Urlaub vor einer Weile und dort habe ich zum Beispiel auch gelesen und ich habe gemerkt, dass ich dabei so viel besser runterkomme, mache es aber leider viel zu selten. Also ich weiß, dass ich beim Bücherlesen, bei Büch also bei Romanen, wo ich nicht denken muss, also wo ich einfach nur stumpf für mich reinlesen kann, ähm, dass ich da relativ gut abschalten kann, es aber in, meiner, in meinem Alltag nicht mache, weil da das Handy einfach die schnellere Ablenkung ist. Ähm, was mir aber auch noch vorgekommen ist, ist halt kreativ sein, aber nicht das kreativ sein, was ich machen muss. Also ähm, Design für Social Media Kanäle, die ich machen darf, ähm, ist für mich kein Abschalten oder kein doch Abschalten, aber ähm, zum Beispiel, wenn ich Zeit habe und dann male ich was am iPad oder mal auf dem richtigen Papier was oder sowas, dabei kann ich, glaube ich, am allerbesten abschalten, mache aber noch weniger als lesen.
0: Das ist voll witzig, ähm, weil du gesagt hast, dass du nach Spülen müder bist als vorher und mir geht es so beim Lesen. <lacht> <lacht> also ohne Witz, ich lese, also ich, ich lese einfach echt nicht viel, aber wenn ich lese, werde ich dabei meistens richtig müde. Ist bei mir manchmal, glaube ich, auch so. Aber
1: nee, nee, ich kann, wenn ich ein gutes Buch habe, also ich, ich erinnere mich gerade an eine Situation, ich habe ähm, vor einem guten Jahr, eineinhalb Jahren eher, habe ich eine Buchreihe so richtig gefeiert. Ich werde sie nicht nennen, weil sie ich mich dabei nicht mehr so erwachsen fühlen würde, wenn ich sie so nennen würde. Ähm aber diese Bücher habe ich so gesuchtet, dass ich bis in die Nacht rein, also wirklich bis um zwei, drei wach in meinem Bett saß und ich nicht mehr gelegen habe, weil ich das Buch so gut fand. Deswegen, wenn ich ein Buch habe, was mich wirklich catcht, dann kann ich bis in die Nacht reinlesen und muss mich eher zwingen zu schlafen, weil ich es so gut finde. Aber das ist auch nicht mehr so lange her. Obwohl, ich war im Urlaub, wie gesagt, und das eine Buch, was ich dort gelesen habe, fand ich auch so gut und das, ähm, ja, hängt mir immer noch nach. Genau. Krass. Ähm, letzte Woche habe ich auch schon angeteasert, wa um was es in dieser Folge gehen soll. Und zwar um Erwartungen, die wir an den nächsten Lebensabschnitt von uns haben oder generell an oder Thema... Hatten. Oder hatten, genau. Also eben oder generell an Beziehung, Ehe. Ähm, genau. Wir haben uns beide so, zwei, drei, oder so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ähm, ich bin mal gespannt, Becky, was du aufgeschrieben hast, zum Anfang.
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein! Okay. Nee, also mir ist es ultra schwer gefallen, irgendwie so. Also vor allem jetzt so an die, den nächsten Lebensabschnitt, so das wäre bei uns dann wahrscheinlich Kinder, habe ich jetzt nicht so viele Erwartungen momentan. Mhm. Also ähm, ich, also wir sprechen schon irgendwie oft darüber, wir freuen uns auf die Zeit, so wenn Kinder dann kommen, ähm, aber für uns ist es noch ein paar Jahre in der Ferne und ähm Vielleicht so, ach, ich weiß es nicht, irgendwie, ich finde es mit Kindern ganz schwierig, weil man, ich glaube, es wird so anders, als ja, man sich voll. das vorstellt. Also es, Kinder sind ja auch so unterschiedlich. Es gibt so voll entspannte Kinder, dann gibt es irgendwelche Schreibabys oder Kinder, die extrem viel Aufmerksamkeit brauchen und so. Und deswegen finde ich es da voll schwierig, sich jetzt schon irgendwie so Erwartungen mhm. zu machen, ähm, weil man das ja auch nicht so richtig beeinflussen kann. Also ja, das ob stimmt. jetzt man ein Schreibaby hat oder nicht. Ähm, aber ich habe schon mal ihren Namen genannt ähm, in der Ehefolge, glaube ich, wo ich so ein bisschen drüber gesprochen habe, jung verheiratet zu sein und so. Ähm, Melina Ciciotti, eine YouTuberin, ähm, die also spricht viel über Ehe, aber auch über in Kindererziehung, weil sie halt inzwischen ähm, Kinder hat. <lacht> Zwei <lacht> Stück und sie ist gerade schwanger mit dem dritten. Und. Ähm, sie ist mir so irgendwie ein großes Vorbild in Kindererziehung, weil ich finde es irgendwie voll cool und kreativ ähm, und ich habe das Gefühl, so sie ja, es geht sehr bewusst damit um, irgendwie den Kindern auch was über ihre Emotionen beizubringen und dass sie darüber sprechen können ähm, oder ausdrücken können, wie sie sich fühlen und nicht nur irgendwie dann so am Rumschreien sind oder so <lacht> ähm, und ich finde es cool, weil also, die macht immer so Montessori ah, ja. ähm, mhm. Montessori-Spieldinger, also irgendwie so... Und so richtig simpel, also weißt du, so richtig simple Ideen irgendwie äh, mit Wasser, also so, ein, so eine Wasserwanne, so eine kleine, und dann irgendwelche so, so, keine Ahnung, so Bälle? Was sind das? Also so kleine, wie so Pompons? -pon wie heißt ja, das, das? Das, schon, das? Ja, das ist schon richtig. Ja, also so, so, halt so kleine Bälle, runde Dinger, <lacht> Kugeln, keine Ahnung, die dann, die, die sie ins Wasser schmeißt und die Kinder kriegen dann irgendwas, um das rauszuschöpfen mhm. oder so. Also so richtig Das simpel. ist auch ein richtiger Trend. Also das ja, ist aber die sind da voll entertained und es also und ich finde cool es richtig cool irgendwie. Mal. Ja,
1: das ist so sensory, ja, genau, genau. sensory play. Ja, genau, Sensory-Play. Ja, Sensory-Play. Und ich finde es richtig cool. Es gibt, ähm, ja, ich muss zugeben, ich bin auf Social Media relativ viel und da gibt es auch immer ganz viele ja. Ideen. Und das finde ich auch, also
0: muss ich zugeben, das finde ich auch was, es reizt mich sehr später bei um ja. meinen eigenen Kindern auch zu machen. Genau, also so Sensory-Play und so finde ich cool. Aber, ja, wird man sehen, dauert noch ein paar Jahre. <lacht> <lacht> ähm, vor allem bei mir ist, ist das Thema ja noch mal weiter weg. Kinder offensichtlich.
1: Deswegen mein nächstes Ding ist ja eigentlich Beziehung. Und was mir da erst gekommen ist, ist, meine Erwartung an eine Beziehung ist, dass man danach heiratet. Also ich werde in keine mhm. Beziehung mehr gehen, wenn ich danach nicht mir vorstellen kann, die Person zu heiraten und es auch dann tun wird. Also ich wirklich möchte mir da so sicher sein, weil ich will nicht in Beziehungen gehen, um dann erst zu heiraten, sondern die nächste Beziehung, die ich gehen möchte, würde ich mir auch wünschen, dass die ist, wo ich heirate. Und das ist so eine Erwartung, die ich, glaube ich, an meine ähm, nächste und hoffentlich letzte Beziehung noch <lacht> haben werde. ja.
0: Hattest du das bei deinen vorherigen Beziehungen auch so, dieses Denken? Also, weil bei mhm. mir war das auch so, dass ich mir auch früher gesagt habe: So, ich möchte nicht in eine Beziehung eingehen, wenn ich mir nicht vorstellen kann, den zu heiraten. Aber ich war halt 16 und weiß nicht, war jetzt noch nicht so, wusste jetzt auch noch nicht so richtig, wonach suche ich in einem Mann, beziehungsweise was, was wünsche ich mir von meinem zukünftigen Ehemann. Mhm. Ähm, und das ja, also, weißt du, ich habe das früher auch gesagt oder mir so eingeredet so, ich komme mit dem zusammen mhm. und dann heirate ich den. Ähm, und dann, also, ja also ich ist glaub, es ist trotzdem auseinandergegangen. Ja.
1: Also ich glaube, aus meinen 14, 15, 16, weiß nicht, wie, wie alt ich da auch war, Augen, dachte ich, glaube ich, safe, ich heirate den mal. Ja. Mit meinen 21-jährigen Augen würde ich sagen, es ist gut, dass es auseinandergegangen ist, ja. weil man sich damals ja auch einfach nur nicht kannte, also realistisch gesehen. Mit 14, 15, ich war ein anderer Mensch. Also ja. das ist ähm, auch nicht ohne Grund auseinandergegangen, bin ich der Meinung. Aber ich bin, glaube ich, jedes Mal aus meiner damaligen Sicht mit der Anstellung reingegangen, so wie du es auch gerade gesagt hast. Aber natürlich aus meiner jetzigen Sicht sehe ich, das, dass es eben nicht ähm, auf den Grundstein gebaut ist, den ich jetzt meine Beziehung bauen möchte.
0: Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll. Also bei, bei mir war es nämlich auch so, dass ich jetzt heute sagen würde, So, okay, wie konnte ich mir vorstellen, dass das eine funktionierende Ehe mhm. werden würde? Ähm, aber man hat sich das halt irgendwie so ein bisschen schön geredet oder man hat sich das halt gewünscht und ich hatte auch das Gefühl, dass es das so ein bisschen gehypt wird, also hatte ich zumindest das Gefühl so bei uns im Teamkreis, dass alle das so angestrebt haben, dass sie den ersten Partner mhm. dann auch heiraten. Ja, ja, klar, das, also das war bei Geld, mir auch so. Das, das war, schon aber es so. war auch, Also und, es ist
1: auch ein Traum, also es war auch ja. schon auch immer mein, mein Wunsch und ich dachte auch, wenn ich in eine Beziehung gegangen bin, das wird mein finaler Partner und ja. das habe ich auch realistisch gesehen. Also es war schon so dieses mit meinen, sage ich mal, 16-jährigen Augen war das mein zukünftiger Ehemann. Ja. Und ähm, weil das auch, glaube ich, dieser unausgesprochene Wunsch war und deswegen finde ich es auch super schwer, jetzt wieder die, die Gedanken zu drüber machen, okay, es war aber nicht mein zukünftiger Ehemann. Ähm, und diesen Wunsch habe ich damit ja aufgegeben, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ich glaube, darüber reden wir auch nochmal im Speziellen drüber in der Extra-Folge, weil ich glaube, das ist bei uns beiden auch was, was wir auch noch besprechen. Be bestimmt Gesprächsbedarf haben.
0: Ja, was ich dazu sagen möchte, ist so, also natürlich kann das funktionieren und ich kenne mhm. Paare, die sind äh, mit 15, 16 zusammengekommen ja. und haben jetzt geheiratet <lacht> <lacht> ähm, und es ist mega schön zu sehen irgendwie mhm. so und das freut mich voll, aber es ist halt einfach, es passiert nicht bei jedem und das ist auch ja. okay. Genau, voll. Ja, ähm, ja es, es ist ein spannendes
1: Thema auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, willst du noch mal was von dir sagen? Ja, ähm, ja, also ich habe mir so ein bisschen überlegt, auch welche Erwartungen ähm, hatte ich an Beziehung und Ehe. Und, und ich muss sagen, mir ist es ein bisschen schwer gefallen, irgendwie so mir das jetzt nochmal so vorzuholen, irgendwie welche Erwartungen ich hatte, weil ich mir damals auch nicht so speziell Gedanken drum gemacht habe, was ich mir jetzt davon ja. erwarte. Aber ich glaube, ich hatte immer so die Einstellung, alles wird dann einfacher. Also weißt du so, <lacht> wenn Gar du nicht. dann mal in der Beziehung bist, dann, dann wird es einfacher als in der Zeit des Datings oder mhm. keine Ahnung, so, oder so dieses, diese Kennenlernphase. Also weißt du, die Probleme ändern sich halt mhm. einfach oder so. Also halt gerade zum Beispiel so das Thema, dadurch, dass wir mit dem Sex bis zur Ehe gewartet haben, war das halt schon auch schwierig <lacht> in der Beziehung mhm. halt, da irgendwie sich so Grenzen zu setzen. Und dann hat man vielleicht irgendeine Grenze übertreten, dann muss man wieder zurückrudern und so. Ähm, und da dachte ich mir schon auch immer so, ja, das wird alles einfacher, wenn wir dann verheiratet sind. <lacht> und natürlich ist es jetzt einfacher, weil es halt nicht mehr so diese, diese Grenzen da gibt. so ähm, Aber also es gibt ja trotzdem andere Herausforderungen ja, voll. in der Zusammenleben yeah. leben ist ja auch eine, <lacht> ja.
1: <lacht> eine Herausforderung. Vor allem, ich finde es voll cool, das zu hören, weißt du, weil man, ich glaube, Innerlich hat man trotzdem, also habe ich trotzdem die Erwartungen. Auch wenn du mir jetzt sagst, Sarah, es wird nicht alles einfacher. Ich glaube, das ist halt wirklich so. Also, man wird, also, das ist, glaube ich, so, man glorifiziert den nächsten Abschnitt in einer gewissen yeah. Weise. Ob das in dem Gesundmaß oder nicht Gesundmaß ist, man tut es schon immer noch als was Besseres. Man fiebert yeah. darauf hin. Das hast du vorhin auch gesagt. Man fiebert auf die Beziehung, man fiebert auf die Ehe, man fiebert auf die Verlobung, auf Kinder. Und ich glaube, das ist eben die Sache. Ähm, und dadurch kommt ich, auch dieses Ding mit so, man denkt, dass es einfacher wird, weil man mhm. es besser einstuft, als es, wo man jetzt ja. drin ist. Und das finde ich super schwer, diesen Blick loszulassen, weil man von außen, finde ich, oft auch diese, diese
0: Ja, also was ich noch sagen wollte, ist so, weißt du, teilweise stimmt das ja mhm. auch. Also so das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe, so mit Sexualität, natürlich ist es jetzt anders, dadurch, mhm. dass wir jetzt nicht mehr damit warten <lacht> und auf diesen diesen Tag hinfiebern der Hochzeit und dann, ne, aber ähm, also von daher teilweise ist es ja schon so, dass diese eine Sache dann einfacher wird ja. in dem nächsten Lebensabschnitt, aber halt nicht alles, also es mhm, wird nicht voll. alles besser, nur wenn du in diesem nächsten Lebensabschnitt bist, das ist so, das ist so die hauptsächliche Erwartung, die mir so eingefallen ist, dass ich so überlegt also die ich irgendwie immer habe an den nächsten Abschnitt. Alles wird einfacher ja. und so ist es halt nicht. Ja. Also es wird anders und manche Sachen werden einfacher, aber nicht, nicht alles und Voll. es kommen neue Herausforderungen.
1: Ja, ja, und es darf auch so sein. Also das ist, ist auch so. Ich finde es ja. auch verschwärmt Da so also manchmal auch die, diese Brille, die nicht unbedingt rosarot ist, aber so es schon die Sachen schöner macht, auch abzulegen. Ja. Ähm, Hast du noch was? ein Wunsch würde ich eher mehr sagen ist, ähm, dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist ähm, oder auch der Beziehung. Aber was das auch für mich genau bedeutet oder auch generell, ähm, machen wir mal noch eine extra Folge drüber, auch mit einem Gast. Ähm, genau, da, ich bin ja gespannt, weil ich will da unbedingt auch mehr darüber lernen, weil man hört diese, diesen Satz immer so oft, äh, finde ich, in christlichen Kreisen und auch biblisch gesehen und ich bin gespannt, darüber auch mehr zu lernen.
0: Ja. Und ich glaube, von außen wird es häufig auch eher negativ aufgefasst. Deswegen ist es uns da wichtig, nochmal eine ausführliche Folge drüber zu machen. Ähm,
1: was da noch dazugehört, was ich auch cool finde, ist, wenn man einfach mit dem Partner zusammen im Glauben auch lebt. So Beispiel ist einfach Bibellesen, gemeinsames Gebet und so Zeug. Ja.
0: Ähm, genau. Gemeinsam den Glauben leben, finde ich auch voll schön und wichtig, aber ich muss sagen, dass mir oder uns gerade ein bisschen schwer fällt. Also natürlich, wir gehen gemeinsam in den Gottesdienst und in den Hauskreis und das ist nice so. Ähm, aber es gibt gerade wenig Zeiten, so, wo wir gemeinsam beten oder gemeinsam Bibel lesen. Und ich muss sagen, ich bin da auch so gerade mir ein bisschen unschlüssig drüber. Ähm, so, weil an sich finde ich, ist auch voll gut und wichtig, Alleinstellezeit zu machen. Aber es ist auch irgendwie cool, mit dem Partner gemeinsam Bibel zu lesen und da bin ich gerade so, frage ich mich gerade so, okay, was ist jetzt besser oder was mhm. ist für uns irgendwie dran? Und ja, gerade tue ich mich mit beiden ein bisschen schwer. Ähm, aber wir hatten eine Zeit, also vor allem am Anfang unserer Beziehung, wo wir echt viel ähm, Bibellesepläne von der YouVersion Bible App gelesen haben ähm, und dann jeden Tag telefoniert haben und uns darüber ausgetauscht cool. haben. Und es war richtig cool. Und da haben wir auch echt viel miteinander gebetet, weil wir da auch mehr noch hinterher waren. Also, das ist mega cool eigentlich in der Beziehung. Aber eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ähm, ist jeder, also es ist vollkommen normal, im Glauben Zeiten zu haben, wo man sich gerade irgendwie schwer tut, Nähe zu Gott zu suchen, ähm, Bibel zu lesen, ins Gebet zu gehen. Ähm, und das hat jeder, glaube ich, also <lacht> korrigier mich, wenn ich falsch lege. Du ich Spiel ja auch echt, ähm, sicher, dass du recht hast. <lacht> Und deshalb, also ich glaube, dass es vollkommen normal ist, dass man das hat ähm, und man, dass man sich halt manchmal in der Beziehung so mitziehen muss. Also dass manchmal mein Mann nicht, mich dann halt irgendwie so im Glauben ein bisschen mitzieht und dann gibt es aber auch Phasen, wo ich ihm im Glauben ein bisschen mitziehe. Und ich habe manchmal das Gefühl, so auch wenn ich mit Freundinnen rede, dass man vielleicht, wenn man es so... Zu Erwartungen an einer Beziehung hat, dass man so denkt: so, ja, ich möchte, dass der Mann mich im Glauben auch irgendwie so ein bisschen führt. Mhm. Aber der Mann ist halt auch nicht immer stark im Glauben. Ähm, deswegen so sollte da auch nicht so viel Druck auf den Männern liegen, dass sie halt immer dann im Glauben stark sein müssen, ähm, sondern es gibt einfach Zeiten, wo man den Mann ein bisschen im Glauben mitzieht und dann gibt es Zeiten, wo er die Frauen ein bisschen im Glauben mitzieht und ich glaube, das ist voll okay und normal ist. Vor allem, ich glaube, es ist einfach so Nehmen und Geben. Und ich glaube, dann
1: ist auch niemand unter Druck gesetzt, wenn man das, ähm, mhm. wie du es gerade schön formuliert hast, sich auch gegenseitig beziehen kann. Mhm. Ähm, okay, ich mache mal weiter. Ja. Mit meinen Erwartungen. Also und zwar einmal ähm, habe ich mir hier aufgeschrieben, dass ich gerne Date Nights hätte. <lacht> dass man sich so bewusst die Zeit nimmt, vor allem auch später, glaube ich, dann in der Ehe ähm, oder auch schon in der Beziehung, dass man sich wirklich so feste Sachen einträgt. So, okay, hey, Einmal in der Woche zum Beispiel machen wir was abends oder ähm, auch mal so besondere Sachen so. Man geht zusammen picknicken, man geht, keine Ahnung, dass man sich auch so, ja, halt sich Mühe gibt auch so ein bisschen immer mal wieder auch was Schönes zu machen, wenn man dann noch nicht nur einen Film guckt oder so, was natürlich auch super schön sein kann. Ähm, aber einfach so, dass es so Abwechslung auch drin ist. Ähm, Finde ich cool, so Date Nights, muss ich zugeben. Das ist zum Beispiel was, wenn ich da zum Beispiel Ideen oder sowas sehe auf ähm, Social media die speichere ich mir dann auch. Nein. Nice.
0: Ich will alle einmal sehen, bitte.
1: <lacht> nee, ich finde es immer richtig cool. Ähm, was ich von einem Paar weitergeben kann, das ich kenne, die haben sich zum Beispiel ein Glas gemacht, wo sie sich lauter Ideen mal reingeschmissen haben hm. mit Date-Nights ähm, oder Date-Ideen. Und dann ziehen sie immer, wenn sie sich abends treffen, einen Zettel raus und das machen sie dann meistens auch. Und das finde ich cool.
0: Das finde ich richtig nice und das will ich auch machen. Ja. Ähm, das ja, ist nicht cool. Das ist echt eine gute Idee. Wir haben das äh, meiner Schwester und meinem Schwager zur Hochzeit geschenkt, so ein oh, Korb ähm, ist eine nice Idee. mit so fünf Date Nights, also so schon vorbereitet. Mhm. Also wir hatten dann irgendwie Rezepte drin für Sachen, die die dann kochen können und glaube teilweise Zutaten hey, nice. oder so ein Spiel für einen Spieleabend irgendwie so. Das fand ich echt, fand ich eine gute Idee von uns. <lacht> ja, da kommt raus, dass Becky gerne schenkt. Ja, nee, aber das, also das war auch so was wo wir gesagt haben, so eigentlich ist es mega cool, Date Nights zu machen und wir haben das auch, also wir machen das auch ab und zu, aber ähm, also bei uns ist es immer so, wir nehmen uns das dann vor, das regelmäßig zu machen, mhm. dann machen wir es dreimal und dann, dann kommt wieder so dieser Alltag. <lacht> ja, dieser, oder dieses so Alltagsfaulheit irgendwie ja, so, nicht. also so weißt du, klar könnten wir jetzt irgendwie einen Ausflug machen zusammen als Date Night, wir könnten ja uns jetzt aber auch einfach entspannt aufs Sofa legen und einen Film schauen. Voll. So, aber es ist halt, ich glaube manchmal muss man sich da auch dazu zwingen, weil es ist eigentlich voll wertvoll und also es ist echt schön so Date Nights. Also ich glaube schon, dass es gut wäre, das regelmäßig zu machen.
1: Voll, ich finde, also so regelmäßig ist ja auch ein weiter Begriff, ja. also es das heißt ja nicht, dass man das jede Woche machen muss. Das finde ich, ist, ähm, dafür bin ich auch einfach nicht geschaffen. Aber ich finde, wenn man sich das halt so immer wieder fest vornimmt und das dann auch schon so vorplant und sagt, okay, gut, wir, zum Beispiel, gehen da in den Tierpark, ähm, um das Thema wieder aufzugreifen. Übrigens richtig witzig, muss ich kurz erzählen. Wir haben danach wirklich auch Freundinnen geschrieben, so, ich weiß nicht, ob du zwischen schon im Tierpark warst, aber ich habe da richtig Bock drauf. Von <lacht> dem, nice. ich habe jetzt mittlerweile mehrere, ähm, ja, Leute, Möglichkeiten, perfekt. in den Tierpark zu gehen. Aber genau, zum Beispiel sowas und sagst, okay, wir gehen da auch in den Tierpark und dann, weißt du, was ich meine? Ja. Dann, dann ist es fester und dann finde ich es richtig cool. Also, ich will in irgendeiner Weise will ich auch so besondere Sachen einfach
0: mhm. auch
1: weiter in der Beziehung drin haben, auch gerade wenn sie länger wird ähm, ja. und hoffentlich dann in der Ehe endet, <lacht> dass man dann einfach immer wieder sich trotzdem sagt, okay, hey, einmal im Monat machen wir was Besonderes. Keine Ahnung, ja. kann ich nicht einschätzen.
0: Ja, und was ich auch cool finde, ist irgendwie so bei der Date Night. Ähm, auch so bewusst Zeit des Austauschs einzuplanen, mhm. also so kann man ja auch einfach nebenher beim Kochen machen oder so, wo man halt einfach sich bewusst drüber unterhält, so okay, was beschäftigt dich gerade, weil ja, also voll. weißt du, wir sehen uns jeden Tag, ähm, aber irgendwie, also manchmal fragt man sich das halt einfach nicht oder mhm. gerade weil man sich jeden Tag sieht, denkt man auch so, ich kriege ja mit, wie es dem anderen geht und ja, also man voll. kriegt es mit, aber man kriegt ja nicht man kann ja nicht in den Kopf reingucken. So. Das ist cool. Das, das merke ich mir. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist sowas, was ich auch voll cool finde, wenn man
1: das eben regelmäßig macht.
0: Mir ist noch eine Sache eingefallen, wo so am Anfang unserer Beziehung irgendwie ein Thema war, glaube ich, so wie oft man sich sieht, weil da mhm. gibt es einfach echt unterschiedliche Bedürfnisse. Ähm, bei uns ist es eigentlich recht ähnlich. Also wir hatten schon immer so den Wunsch, einfach viel Zeit miteinander zu verbringen. <lacht> ähm, aber ja, gibt ja auch Leute, die das nicht so, die da nicht so viel Nähe brauchen, was ja auch voll okay ist. Ähm, genau, aber ich glaube, dass es da, also das sind halt so Sachen, wo es voll gut ist, einfach miteinander drüber zu sprechen. So am Anfang der Beziehung. Ja, so, ja, was, also irgendwie so, was erwartest du ist vielleicht? Ja, nee, doch, aber das finde ich richtig. Aber ja, also was ja, wünschst generell, du dir? So ein bisschen genau, so. einfach generell die die Erwartungen an die Beziehung miteinander abzusprechen, weil ja. wenn man nicht drüber spricht, dann kann der andere das auch nicht erfüllen, weil er mhm. kann es ja nicht riechen. Ähm, und das finde ich also generell wichtig, wenn es um Erwartungen geht, ähm, dass Erwartungen ausgesprochen werden in jeglichem
1: Kontext ja, irgendwie voll. so.
0: Also, auch wenn es um irgendwelche Teams und Aufgaben geht oder so. Mir ist es immer wichtig, dass ich weiß, was wird von mir erwartet, weil sonst mache ich mir voll Stress irgendwie so. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, also ich erinnere mich daran, dass wir uns am Anfang irgendwann auch mal so drüber unterhalten haben, ähm, weil wir halt beide aus einer Beziehung kamen und Flo war auch noch nicht so wahnsinnig lang getrennt, als wir angefangen haben, ähm, uns zu treffen und so. Ähm, und da war es mir wichtig, halt drüber zu sprechen, okay, was hast du irgendwie so aus deiner vorherigen Beziehung mitgenommen? Ja. Ähm, welche Bedürfnisse hast du in der Beziehung? Und darüber zu sprechen. Und das war richtig gut und wertvoll irgendwie so, wenn man dann wusste, okay, was wünscht sich der andere? Ich weiß gar nicht so genau, ob wir das vor der Hochzeit auch gemacht haben. Ich glaube nicht. Vielleicht im Ehevorbereitungsseminar. <lacht> Aber sonst, ja.
1: Nee, ich finde es echt cool ich glaube, das, was wir halt gerade machen, in ausführlich mit dem Partner ist. Genau, sinnvoll. genau. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt bei mir auch einfach nur so ein paar Sachen rausgesucht, die mir so ja. schnell gekommen sind. Ähm, was bei mir noch steht, ähm, ist, ähm, ich glaube, was ziemlich, ähm, ja, wo man drüber schmunzeln kann, ist, ich möchte gerne mit den Humor beibehalten in der Beziehung und in der Ehe. Und ich bin, was das angeht, auch, also was, ähm, Streicher angeht, bin ich einfach auch noch nicht 21. Ähm, da kann meine Konfis ein Liedchen von singen. Ähm, und da habe ich einfach Bock, dass man auch in der Ehe oder Beziehung einfach sich trotzdem weiterhin mit Humor begegnet und das auch in diesem überspitzten Maß. Also ich habe richtig, also ich weiß nicht, ich sehe das halt immer auf Social Media, die pranken sich halt immer so gegenseitig. Und das finde ich so lustig. Ich kann mich da, ich kann Stunden angucken, weil ich das wirklich <lacht> was Witziges finde. Gerade die einen tun zum Beispiel immer mit so einer Tröte oder sowas. Und dann, ach, ich finde es so witzig. Oder die anderen, was ich, das, das will ich wirklich, ich habe mir das fest aufgeschrieben, was ich so machen möchte. Ähm, das ist, das ist auch ein Paar, die haben so einen ähm, Ghost, Squishy, Geist. Geist. Wie nennt man das? Squishy? Schon, oder?
0: Keine Ahnung. Ja, okay, es also ist einfach
1: so eine Figur, ähm, die sie sich immer gegenseitig in der Wohnung eben verstecken. Und wenn der eine es dann findet, muss es dann wieder neu verstecken. Und dann machen die auch mal Videos drüber. Und ich finde es irgendwie sowas witziges, kleines, vor allem weil man manchmal halt auch so schnell an sich vorbeileben kann, dass man sich sowas trotzdem so ein bisschen Humor und so ein bisschen Lockerheit beibehält. Ich weiß, dass es irgendwie, man kann es nicht wirklich greifen, aber ja, ich, ich habe Bock auch solche Teile an mir nicht verlieren zu müssen in ja. der Beziehung, dass ich weiterhin auch mein albernes kindliches ich, pädagogisches ich, auch rauslassen <lacht> kann. <lacht> ähm, ja, dann. Doch, das, ja.
0: warte, das finde ich auch witzig. Also. Ähm, bei uns gibt es manchmal so Momente, wo man glaube ich auch nicht, also wo, wenn man jetzt von außen zugucken würde, ähm, würde man jetzt auch nicht denken irgendwie, dass wir ähm, also es sind halt einfach so irgendwie so kritische Momente so weißt du, wo man so durch die Wohnung rennt und sich ja. irgendwie so jagt und so kitzelt <lacht> oder keine Ahnung, irgendwie sowas Voll. Und, ja, also und das finde ich schon immer witzig, so das ist einfach so, bleibt halt irgendwie so dieses
1: Jugendliche, ja so mit ich, drin. Ja, genau, und das würde ich mir beibehalten.
0: Ähm, ja. Stell dir mal vor, irgendwie so mit 40, ihr habt so Kinder und, und versteckt irgendwie immer noch so ja, euren Geist. Ja, genau
1: so möchte ich das mal, dass meine Kinder mich angucken und sagen, Sarah, oder Mama, du bist einfach immer noch nicht erwachsen. Und, und ich will in vielen, also ich möchte eigentlich meinem ganzen Leben schon erwachsen werden, ja. Aber ich möchte mir trotzdem meine Art und das, also zu meinem Charakter gehört einfach dieses. Pädagogische, ich nenne es pädagogische.
0: Ja, naja, halt irgendwie einfach so was Humorvolles, Spielerisches.
1: Ja, ja genau, Spielerisches. Genau, das ist gut. Das möchte ich mir beibehalten. Von dem wir mal gucken, wie das funktioniert. Aber ich mit 40 immer noch ähm, so eine Figur im Haus versteckt. <lacht> ich bin versteck. gespannt. <lacht> ähm, okay, noch eine andere, so eine Kleinigkeit, die ist nicht wirklich eine Erwartung, aber ein Wunsch. Und ich weiß nicht, ob der irgendwie nachvollziehbar ist. Aber ich würde mir gerne mal wünschen, dass ich mit meinem zukünftigen Partner gemeinsam Mitarbeiter bin bei Freizeit. Und ich weiß nicht, woher dieser Wunsch kommt. Oder vielleicht weiß ich es doch, aber... <lacht> <lacht> also so, ich kann eigentlich... Ich, meine kann ich nicht mehr reden. Teenie-Zeit war sehr geprägt von Freizeiten. Also ich bin wirklich von Freizeit zu also Freizeit gehüpft und es war wirklich, ich habe es so geliebt. Und jetzt, wo ich Mitarbeiter bin, merke ich, wie cooler das eigentlich noch ist. Und ich finde es was, was ich mit meinem Partner mal teilen können. Und, und da habe ich auch Bock, dass wir... Mal zusammen Mitarbeiter sind. Ja. Ähm,
0: das ist witzig, ich bin überhaupt gar kein Freizeitmensch. Oh, ich
1: liebe <lacht> es, ist wirklich mein Leben. Ich, dieses Jahr auch Sommer freue ich mich wieder, bin ich wieder Mitarbeiter bei der Freizeit. Ähm, ja, genau, da, da würde ich mich drüber freuen. <lacht> Wird gut. Ähm, ja, ich glaube, das war's tatsächlich mit meinen, nennen wir sie Erwartungen oder auch wünsche ich, und wünsche klingt hm. irgendwie schöner. Ja. Ähm, die mir so spontan gekommen sind. Also ich glaube, wenn man sich dann mal unterhält, kommt also mit dem zukünftigen Partner kommt, da bestimmt dann auch andere Sachen hoch. Aber das sind so mal die, wo mir gekommen sind, mehr oder weniger wichtig sind, aber so, ja.
0: Ja, ich glaube gerade, wenn man schon mal eine gescheiterte Beziehung hatte, ähm, nimmt man da auch vieles mit raus irgendwie so. Da wird sich ein bisschen klarer vielleicht auch über mhm. seine Wünsche an die nächste Beziehung. Und ich meine, also weiß selbst schon nicht, selbst wenn du ähm, noch keine Beziehung hattest, kannst du ja trotzdem drüber nachdenken irgendwie so, was wünsche ich mir und erwarte ich mir von der Beziehung. Und wie gesagt, sehr sinnvoll darüber zu sprechen, weil ähm, auch wenn man denkt, dass es klar ist oder dass beide das so sehen, so ist es nicht immer und es ist generell immer wichtig, seine Erwartungen auszusprechen, ja. weil sonst kann man nicht erwarten, dass der andere das erfüllt.
1: Ja, also ich finde einfach, dass man da nicht zu verkopft an diese Erwartungen auch dran geht, dass es einfach bei Wünschen bleibt und ähm, ja. ja, man da einfach auch keine unrealistischen Erwartungen an eine Person stellt, weil das kann man eh nicht dann erfüllen. Ähm, genau,
0: keine Erwartungen haben, das wird man auch nicht enttäuscht. Ja. <lacht> All right. Das Schlusswort für heute. Oho. Was sagen wir zum Folgentitel? Folgentitel, spannendes Thema.
1: Okay, Becky, ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, also, also ich würde irgendwas mit Erwartungen halt machen. Ja,
0: ich habe mir ähm, bei meinen Notizen markiert, diesen, diese Aussage so, alles wird einfacher. Mhm. Weil das so mein hauptsächliches Ding war, so diese Erwartung, die ich irgendwie immer an die nächste Situation hatte, was ja. halt einfach nicht so ist. Also es kommen ja immer neue, ja, habe ich schon gesagt, wie auch immer. <lacht> <lacht> genau, aber irgendwie was damit?
1: Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ich finde es find auch irgendwie auf den Punkt, weil wir reden ja über Erwartungen, von dem ja. her. M, Erwartungen,
0: Strich... Ah, das wird einfacher. Fragezeichen, sein? Ja, finde ich gut. Hammer. Sehr gut, dann haben wir den Folgentitel. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich freue mich schon äh, auf die nächste Folge und ähm, ja, bin gespannt auf euer Feedback. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, was eure Erwartungen so sind ja. an die nächste äh, Lebenssituation, an die nächste Season. <lacht> ähm, genau, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, Kakao.